0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge!
1: Aber nun gut, ich will nicht rumheulen ähm, heute in diesem Livestream, sondern mit dir über deine Erfahrungen hier sprechen. Ja. Ähm, gerade im Bereich äh, Ferienwohnungen, ähm, die du ja erfolgreich vermietest und auch über deine Anfänge, wie du überhaupt zum Investieren gekommen bist. Und äh, für die, die dich noch nicht kennen, du nennst dich ja bei, bei Instagram auch Mrs. Goldesel. Vielleicht kannst du ganz kurz mal einstiegs erklären, wie es überhaupt zu diesem Namen Mrs. Goldesel kommt.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich muss übrigens gerade schmunzeln, weil letztens hat mir jemand geschrieben, dass ich den Namen geklaut hätte von Michael vom Goldesel Investing <lacht> und da habe ich gedacht, nee, habe ich gar nicht. Meine Ferienwohnung hießen schon immer Goldesel, da war ich noch gar nicht bei Insta, ja. Und der Name ist eben genau darüber entstanden, weil ich irgendwann äh, ziemlich schnell festgestellt habe, nachdem ich die erste Wohnung als Ferienimmobilie gekauft habe, dass die im Grunde, ähm, ja, auf Deutsch sagt man Geld scheißen wie ein Goldesel, ja. Und dann habe ich die immer liebevoll so genannt und es wurden ja dann auch mehr. Und dann bin ich bei Insta eingestiegen und habe gedacht, ja, welchen Namen? Also Svenja, ist ja irgendwie langweilig. Dann guckst du mal, ob was bei Goldesel geht und dann habe ich Goldesel gefunden. Das also ist Mrs. geworden und irgendwann habe ich dann den Michael kennengelernt und dann dachten viele, ich wäre seine Frau oder keine Ahnung. Aber so ist der Name entstanden, der ist nicht geklaut. Wir haben einfach eine ähnliche Idee gehabt oder er hat auch einen Goldesel zu Hause, keine Ahnung, habe ich nie mit ihm drüber gesprochen. Genau.
1: Naja, für ihn sind ja, seine Goldese sind ja die Aktien, während äh, deine Goldese dann deine Ferienwohnung ähm, sind. Genau. Wie, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit, mit, dem, mit den Ferienwohnungen begonnen hast?
2: Also meine Großeltern haben lange auf Amrum gelebt, eben an der Nordsee. Und da bin ich in den Ferien halt immer gewesen. Und meine Oma musste halt schon immer, weil sie halt Ferienwohnungen mit im Haus hatten, auch ihre Ferienwohnungen herrichten für Gäste. Wir hatten immer irgendwie im Haus Betrieb durch Feriengäste, an- und abreisen. Das war immer ganz toll, weil früher kamen die Leute auch ganz lange im Urlaub irgendwie nach Amrum. So wie ich meine Ferien vier bis sechs Wochen da verbringen konnte, waren die teilweise auch als Gäste dann da und die kamen ja auch Jahr für Jahr wieder und dadurch kenne ich das halt ich habe mit meiner Oma noch das Frühstück für die Gäste als sechs, siebenjährige vorbereitet damals habe die Zimmer mit sauber gemacht mit Oma habe so ein bisschen mitbekommen dass durch die Vermietung auch äh, so viel Geld reinkommt meine Oma hat nichts anderes gemacht außer für Vermietung, dass wir immer total lange im Winter in Urlaub konnten das fand ich immer total beeindruckt weil ich war selten oder nie im Urlaub wir hatten halt wenig Geld früher zumindest also der Teil von meinen Eltern und da war ich immer ganz erstaunt, wie, wie lange meine Großeltern weg konnten, selbst nach dieser Saison und habe dann auch die Saisonarbeit kennengelernt, dass im Winter eher Ruhe ist und im Sommer war es immer die Gäste, die Gäste, die Gäste, da mussten wir immer zurückstehen, aber durften halt zum Glück trotzdem auf Amrum sein, wir waren immer in so einem Küchenzimmer untergebracht und ja, so habe ich zum Grunde kennengelernt. Ja, ich kenne das von klein auf, aber habe halt nie ähm, auch nur ansatzweise gedacht, dass ich da mal selber irgendwie einsteige oder auch das äh, zu meiner extremen Leidenschaft äh, ja, mache oder das werden lasse. ne
1: Okay, und dann hat sich quasi in deiner Kindheit das Bild eingebrannt, dass Menschen, die eine Ferienwohnung vermieten, ähm, viel reisen können, <lacht> Geld zur Verfügung haben, <lacht> ja, ähm, versus vielleicht Menschen, die äh, viel arbeiten, vielleicht wie deine Eltern, du gerade beschrieben hast, ja, eben nicht so viel Geld haben und deswegen äh, war dieser Wille so tief in dir drin, äh, meine Ferienwohnung zu besitzen?
2: Naja, also so ist es nicht entstanden. Irgendwann ist es dann bei mir auch aufgeploppt, als ich selber die ähm, Goldesel auf dem Konto hatte. Das ist mir dann schon klar geworden, warum man mit Ferienwohnungen so viel Geld verdient, also auch in der Praxis. Ja, das war vorher einfach nur ein, eine Kindheitserinnerung oder ein Gedanke, Mensch. Oma arbeitet gar nicht und hat trotzdem so viel Geld und die ist eigentlich den ganzen Tag für uns da, weil die war ja immer im Haus, Ja, die musste ja nicht morgens um sieben raus. Das kannte ich halt so von meiner Familie, dass meine Mutter um sechs, sieben das Haus verlassen hat und abends kamen sie immer wieder und dann gab es mal was Schönes zu essen zusammen. Ja, Das war halt was ganz anderes an Arbeit und äh, entstanden ist es dann aber erst, sage ich mal, viel, viel später, da bin ich auch gar nicht mit dem Gedanken dran, ich mache es wie meine Oma, sondern ich kann das, was meine Oma kann. <lacht> und äh, das kriege ich auch noch hin. Gästewächst und jetzt kaufe ich mal eine Immobilie. Das ist dann eigentlich völlig separiert davon entstanden. Ne?
1: Und jetzt, jetzt hast du, ich habe in einem Interview, in deinem Profil hast du so ein Interview zur Verfügung gestellt. Ähm, äh, und da stand drin, dass du... Um deine erste Ferienwohnung zu kaufen, habt ihr, also du und dein Mann, dann euer Eigenheim aufgegeben. Und ich glaube, das Interview wurde von, von, einer, von einem Unternehmen geführt, ähm, die für Eigenheime werben, ne?
2: Ja, ähm, aber <lacht> ja, wir haben damals auch mal bei denen finanziert, aber es hat damit gar nichts zu tun gehabt. Dr. Klein so. ist glaube ich, gewesen, genau. Ähm, das Interview ist völlig anders wieder entstanden. Äh, da hat mich eine Followerin quasi gefragt, ob wir das machen können. Die hat damals noch für dieses Unternehmen gearbeitet und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe schon mal mit euch finanziert, können wir machen. Und die hat das auch ganz toll gemacht. Und genau, die Geschichte ist schon so ein bisschen so, dass ich mit dem Verkauf des Eigenheims, was für mich unglaublich lange als völlig äh, klar, als äh, ich muss das haben galt, dass ich das irgendwann vom Gedanken her verkauft habe und dann ja auch in der Praxis. Und dann konnte ich im Grunde erst richtig loslegen und habe verstanden oder gemerkt in der Praxis, was eigentlich eine Kapitalanlage ist, weil vorher hatte ich im Grunde nur dieses Eigenheim, habe da gewohnt wie Otto normal, das ist ja eine ganz klassische Wohnform, dass man sich was kauft, teures Geld oft ja auch mittlerweile dort dann wohnt und sage, ich wohne da 30, 40 Jahre, zahle die Bude ab, gehe dafür jeden Tag arbeiten ganz fleißig und irgendwann bin ich happy, wenn ich nur noch Restsumme X habe oder auch zur Rente dann alles abbezahlt ist. Und da bin ich nach elf Jahren zum Glück ausgestiegen aus dieser Gedankenwelt oder dem Mindset auch zu denken, dass das das Richtige für mich ist, denn das habe ich irgendwoher mitgenommen von früher und ich dachte mal, ja, ich muss auch ein Eigenheim haben, weil das ist ja das, was alles so rund macht und als ich dann da ausgestiegen bin und wir die Bude verkauft haben, zum Glück auch mit einem ganz tollen Gewinn, weil das hat uns ja dann die neuen Gedanken eröffnen können, dass wir damit ja mal was anfangen könnten, da ging es dann im Grunde los, also wir haben dann angefangen zu sagen, lass es mal eine Immobilie kaufen und dann war mein Mann eher so, oh, hier gerade den Kredit hier von der Backe und jetzt wollen wir noch was Neues machen, und dann bin ich einfach losmarschiert und habe gesagt, Mensch, wo trägt es dann mein Herz am liebsten hin? Ach, jetzt war ich Ewigkeiten nicht auf Amrum. Meine Großeltern sind lange Jahre gestorben. Dann kaufe ich mir doch mal eine Wohnung auf Amrum. Und dann bin ich alleine los, Aber mein Mann war noch total dagegen. Und dann habe ich im Grunde angefangen, mir alleine dort die paar Ferienwohnungen, die es gab, und das sind ja meistens Ferienwohnungen, anzugucken, mit dem Gedanken noch, ach, da mache ich mir immer mal eine schöne Zeit und dann gönne ich mir was Tolles. Und ein bisschen hm. vermiete ich die auch, ja.
1: Und ich finde, du hast ein paar wichtige Punkte angesprochen. Also einmal so dieses Thema ähm, Mindset gegenüber, gegenüber dem Eigenheim. Weil das, das steckt ja in, in ganz vielen Menschen so drin, dass dieses Ziel, ähm, unbedingt dieses Eigenheim möglichst schnell auch im Leben zu besitzen und wie du sagst, dann irgendwie 30, 40 Jahre da drin zu wohnen, ähm, häufiger... Was ich häufig beobachte, ist allerdings dieses Eigenheim. Da wird sich dann am Anfang, also im Jahr 1 oder so, wenn du dich für 1 entscheidest, holst du dir ein Eigenheim, was vielleicht auch ein bisschen über deinem aktuellen finanziellen Niveau ist. ja also ähm, Du willst ja schließlich auch 30, 40 Jahre da drin wohnen. Das heißt, deine finanzielle Belastung ist in der Regel höher als zum Beispiel, wenn du zur Miete wohnst. Also mit der Tilgung, ähm, dem, dem, dem ganz normalen... Ähm, die Nebenkosten und so weiter, kommst du auf einen deutlich höheren Betrag. Also weil oft immer der Vergleich zur Miete, naja, anstatt Miete zu zahlen, kann ich das ja auch für meine, für mein Eigenheim verwenden. Aber in der Regel, was ich immer beobachte, ist, dass die Leute im Grunde ein deutlich höheres Eigenheim dann sozusagen nehmen, als wenn sie zur Miete wohnen und dann eben so eine hohe finanzielle Belastung auch haben, dass sie ab diesem Zeitpunkt im Grunde im Hamsterrad stecken, weil jetzt kannst du nicht mehr so flexibel Entscheidungen treffen ähm, und mal sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich kündige jetzt meinen Job, ich probiere meine Selbstständigkeit aus, wo ich noch nicht genau weiß, wie viele Einkünfte sie mir bringt, weil du im Grunde immer monatlich abbezahlen musst. Und deswegen sehe ich dieses Eigenheim häufig als große Gefahr, weil sich die Menschen übernehmen in diesen, in diesen finanziellen Kosten. Ähm, und du hast ja auch noch mal ganz schön geschildert, dass du es nicht als Investment gesehen hast. Warum hast du es nicht als Investment gesehen?
2: Weil es kein Geld abgeworfen hat, ganz einfach. Also es vermehrt mein Geld nicht, sondern hat es mir nur noch aus der Tasche gezogen. Sicherlich hatte ich auch einen Gegenwert, eine schöne Eigentumswohnung, da, wo ich in dem Moment wohnen wollte. Aber ich musste ja jeden Tag dafür arbeiten. Und abgesehen davon, dass ich jeden Tag dafür losgehen musste, dass auch daraus eben keine, keine Kapitalbildung möglich war, weil ich musste da nur reinstecken, ähm, habe ich auch gemerkt, dass es mich unflexibel macht. Denn wenn du dir in deiner Welt so eine Immobilie zulegst und sagst, ja, mein Traum ist es, so zu wohnen 40 Jahre, wie ich das bei dieser Wohnung oder bei dem Haus sehe, dann lebst du vielleicht auch erstmal danach und sagst, ja, das ist ja jetzt mein Wunsch gewesen. Und irgendwann passieren Sachen, nämlich das Leben kommt dazwischen. Und dann sagst du, oh, meine Uschi ist fremdgegangen oder ich finde meine Nachbarin ganz scharf oder ich bin krank geworden, ich kann nicht mehr zur Arbeit oder mein Gehalt wird mir gekürzt. Und dann kommen so Sachen, eben das Leben dazwischen und man denkt, okay, ähm, ist der Kredit vielleicht doch ein bisschen hoch gewesen? Was ist, wenn einer wegbricht oder mal jemand auch in Teilzeit geht durch Erziehungsarbeit, was auch immer? Und erst mit solchen Schritten kommt dann vielleicht auch der Gedanke auf, war das vielleicht zu viel? Passt das überhaupt noch zu mir, dieses Modell Eigenheim? oder ich würde gerne mal umziehen, ich habe jetzt 20 Jahre in Hamburg gelebt, ich würde gerne mal nach Berlin oder ich würde aufs Dorf gerne ziehen wollen, kann ich ja nicht, weil ich habe das Ding am, am, am sag ich mal Bein hängen, dann, dann nimmt einem das oft, wenn das eben nicht das klare Ziel ist, 40 Jahre irgendwo zu wohnen. Das kann auch ein Lebensziel sein, Ja, das will ich keinem abstreiten. Das ist ein Eigenheim auch eine tolle Sache. Aber das Gros der Menschen nimmt sich, glaube ich, durch Eigenheim das eigentliche Leben, also dieses Freie im Kopf, zu sagen, ich will jetzt woanders hin, ich habe mich getrennt, ich will nicht mehr in Hamburg bleiben oder nicht mehr in Österreich leben, sondern nach, keine Ahnung, wo Timbuktu ziehen, das hat man dann alles nicht, man muss dann erstmal loswerden, viele übernehmen sich, weil die Zinsen so niedrig sind und die Kredite gerade wirklich hinterhergeschmissen werden teilweise und ähm, ich will mich da jetzt nicht in Rage reden, aber ich, ich spreche auch manchmal mit Kollegen und dann höre ich Summen, für die Eigenheime finanziert wurden, wo ich denke, um Gottes Willen, also ein bisschen kann ich auch rechnen, Ja, wie soll das jemals klappen, wie lange willst du arbeiten und warum muss es immer größer, immer teurer, immer keine Ahnung was werden. Also ich bin da total äh, befangen, wenn ich darüber spreche, über das Eigenheim, aber eben auch, ähm, ich kenne auch die Belastung und ich glaube, dass die bei vielen vorherrscht und man sich die vielleicht nicht eingestehen will und wenn, dann ist es schwierig, aus der Nummer wieder rauszukommen, glaube ich auch oft, ne?
1: Und ein häufiges Argument, was jetzt immer kommt und gerade auch wieder kam vom Sebastian hier, ähm, man muss doch aber auch monatlich Miete zahlen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Was sagst du darauf?
2: Es ist ja auch so, natürlich, du hast natürlich <lacht> auch einen Gegenwert, Irgendwo musst du wohnen. Die Frage ist, wie gesagt, ich will auch nicht die ähm, Eigenheimliebhaber verteufeln, das finde ich völlig fein. Ich glaube, es ist am besten und am einfachsten, diese beiden Punkte zu vergleichen, indem man sagt, was hat Sebastian für ein Lebensziel und ja, was, was habe ich für ein Lebensziel. Und mein Lebensziel ist es, flexibel zu sein, ich möchte umziehen können, ich möchte frei entscheiden können, ob ich da was kaufe, hier was kaufe. Ich will ja in diesen Sachen einfach freier mich fühlen und wenn Sebastian sagt, ihm ist es wichtig oder aufgrund von Finanzen, dass er das und das machen muss oder er möchte gerne bei seinen Eltern auf dem Dorf wohnen und da seine Kinder erziehen, dann ist das eine Entscheidung, die ich auch nachvollziehen kann. Aber diese Punkte immer gegeneinander aufzuwiegen, ist nicht so einfach erklärt. Und da kann ich auch nicht einfach argumentieren und sagen, das eine ist das Gute, das andere ist das Schlechte. Man muss immer gucken, was bringt auch jeder Einzelne mit, ne? finde ich. Das wäre fair.
1: Und jetzt hast du ja oder ihr mit eurem... Ähm Verkauf des Eigenheims, ja aber auch, so wie ich es verstanden habe aus dem, aus dem Interview, ähm, entsprechend Eigenkapital geschaffen, weil ihr es mit, ihr habt es ihr geschafft quasi mit Gewinn das Ganze dann zu verkaufen, das war schon ein bisschen getilgt und ihr hattet dann eine, eine, eine Summe an Eigenkapital durch den Verkauf zur Verfügung und habt die dann genutzt, um also habt ihr dann schon das Ziel gehabt, mehrere Ferienwohnungen, Immobilien davon zu kaufen oder ähm, seid denn erstmal so losgelaufen oder was war der Gedanke da zu dem
2: Zeitpunkt? Ja, das war erstmal tatsächlich loslaufen, ja. Ähm, einfach quasi schon fast nicht blind, aber es war ja nur meine Entscheidung, damit auch ein Stück weit vielleicht nach Amrum zu gehen und damit eine Immobilie zu kaufen, in der ich vielleicht auch meinen Lebensabend verbringen könnte, weil ich irgendwie herzensmäßig dahin wollte, aber es war noch kein fetter Plan dahinter. Der hat sich dann erst ergeben und dann wurde auch das Kapital entsprechend aufgeteilt. Also wir haben nicht das Kapital genommen in eine Wohnung gesteckt, sondern schon auch was für uns behalten und dann haben wir gemerkt, man kann auch mal eben, wenn man Kapital in irgendeiner Form generiert, wo auch immer das herkommen mag, kann man sich auch erstmal eine Sekunde Zeit geben und überlegen, wie fühlt sich das an mit viel Geld auf dem Konto, wie fühlt sich das an, wenn das durch Inflation und durch Strafzinsen runtergeht? Wie fühlt sich das an, wenn sich das vermehrt? Ähm, also mhm. erstmal zu gucken, wie ist das eigentlich? Ja, Und dann zu sagen, was kann mein Plan sein? Was passt auch zu mir? Möchte ich gerne in Immobilien investieren? Möchte ich mir ein paar Aktien kaufen oder whatever? Ähm, ich denke immer so, und das habe ich damals auch so gemacht, vielleicht nicht ganz so strikt, wie ich das jetzt beschreibe, aber anzugucken, was möchte ich und was passt auch zu mir und meinem Leben? Lebe ich eigentlich irgendwie ganz safe? in meinem Eigenheim möchte ich da 40 Jahre bleiben, dann kann ich ja auch sagen, ich möchte mal das Dach neu machen, das wäre ja auch eine schöne Investition oder gönne ich mir mal einen schönen Urlaub. Ich habe mich halt ganz bewusst entschieden, mit dem Geld es zu schaffen, das mehr werden zu lassen. Das heißt, ich wollte, dass es mehr wird, mehr wird, mehr wird, damit ich meine Wünsche und Ziele einfach auch zügiger erreiche.
1: Und du hast dann gesagt, ähm, ich nehme das Geld und investiere es in einen Goldesel.
2: Ja, zum Teil ist das in Goldwiese gewandert, genau, ja. <lacht> ja. Ja, genau, richtig, so war das, ja.
1: Ja, und ähm, der, der Bezug war dann, Amrum, hast du gesagt, okay, ähm, dir war dir war dann irgendwie klar, ähm, wenn, wenn, wenn eine Immobilie dann, dann auf Amrum, weil ähm, die, die Vorgeschichte mit deiner Oma dann auch ähm, der 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 Plan, vielleicht selber dort irgendwann mal zu leben. Ähm, du kanntest, ich sag mal, den... den den Bedarf an Urlaubern da irgendwie? Oder wie, wie kam jetzt diese Entscheidung?
2: Nee, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was, was da geht. Also ich bin einfach, ich habe gesagt, Mensch, ich möchte irgendwann mal auf Amrum eine feste Bleibe haben. Meine Oma war nicht mehr da, mein Opa nicht mehr. Die Familie lebt zwar auf Amrum, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug mehr zu denen, weil ich war immer, wenn ich früher da war, bei Oma und Opa. Und die waren irgendwann tot. Dann war ich wirklich auch jahrelang nicht mehr auf Amrum. Das kannte ich nur noch so ein bisschen aus Erinnerungen Und dann ist in mir aber dieser Wunsch entstanden, ich möchte wieder nach Amrum und wo klopfe ich an, wenn ich da wieder unterkommen will, weil ich habe es ja vorher gar nicht gekannt, irgendwo mich einmieten zu müssen. Also ich war ja immer bei der Familie untergebracht und jetzt war das irgendwie so, ja, liebe Tante, kann ich mal zu dir kommen oder ähm, wie ist es eigentlich im Sommer, kann ich ein paar Tage zu Besuch äh, bei euch einschneiden und dann war es halt immer ganz schnell so, ja, wir haben Gäste, wir haben keinen Platz, es ist alles belegt und ich hatte irgendwie überhaupt keine Gelegenheit, meinen Herzenswunsch auf Amrum ein paar Tage zu verbringen, auszuleben und so bin ich auf die Idee gekommen, wenn ich da nicht hin kann, was mache ich denn dann? Ja, dann muss ich mir was kaufen. Also ich will ja frei sein und frei entscheiden können. Dann muss ich irgendwie ja. hinbekommen, dass ich da was kaufe. Und dann bin ich wirklich ganz stumpf los und habe mir die Immo-Scout-Apps und Co., wie sie da alle heißen, runtergeladen und habe geschaut, geht überhaupt was auf Amrum? Weil es ist ja super klein, ne? Was kostet das auf Amrum? Ich hatte überhaupt keinen Schimmer, ja? Und ähm, dann ging erstmal ganz wenig auf Amrum, weil jede Immobilie, die da irgendwie auf den Markt kommt, also Markt ist jetzt schon übertrieben, jede Immobilie, die verkauft werden soll, geht zu 90% unter der Hand weg. Weil das kriegt okay, der Nachbar mit, das kriegt äh, die Putzfrau mit, die erzählt dem Onkel, der sagt, will ich haben die Bude. Äh, das heißt, ich hatte, obwohl ich Familie auf einmal hatte, hatte ich überhaupt keine Möglichkeit, ähm, Off-Market an eine Immobilie zu kommen, weil ich nicht vernetzt war. Und ähm, das habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt, weil die, die im Internet erschienen sind über Monate, die konnte ich und wollte ich erstmal nicht bezahlen, das war viel zu viel. Oder die waren halt schon zu schnell weg oder es gab irgendeinen Zinken. Ja, Mit Zinken kannte ich mich noch nicht aus, also habe ich es dann gelassen. Und dann habe ich irgendwann so einen älteren Hausverwalter gefragt und habe ihm mein Leid geklagt und der sagte, du setzt doch mal eine, eine Anzeige in die hiesige hier Zeitung, ins Tageblatt von Amrum. Und dann habe ich gesagt, der <lacht> spinnt doch, ja. Das ist doch, ich meine, da war schon Internet hier rauf und runter. Du kannst doch keine Anzeige reinstellen. Naja, und dann war das genau die Anzeige, die mich zu meinem ersten Goldeselchen gebracht hat, weil da hat eine Frau zurückgerufen, Krass. Die hat beim Kaffee meine Anzeige gelesen und hat gesagt, hier, äh, Frau Rehm, ich will ähm, mir ein Haus auf Ammon kaufen. Ich brauche dafür Eigenkapital. Und wenn du unsere Bude kaufst, dann habe ich ein bisschen was. Kannst du haben. <lacht> und dann bin ich da hochgewackelt, habe meinen Mann an die Hand genommen und gesagt, komm, wir müssen da eine Woche Probe wohnen. Ich will eine Wohnung kaufen. Und dann hatte ich ihn auch so weit, dass er gesagt wir kaufen die. Und dann haben wir da quasi unseren ersten Goldesel geschossen. Ne?
1: Und du hast, äh, du hast die Anzeige gemacht und es hat sich nur einer gemeldet, aber der war es dann auch?
2: Ja, es war eine Frau, die sich gemeldet hat. Nie wieder ein anderer Mensch. Ich glaube, ah, die, die lief jetzt auch nicht 100 Jahre, aber ich glaube, ich hab, ich war ja noch total knauserig damals. Also ich war nie geizig, aber immer so ein bisschen, ich musste mein Geld immer zusammenhalten. Und die hat 24,95 gekostet, die Anzeige. Da ja. habe ich lange überlegt, ob ich die für zwei Wochen bezahlen soll. Und jetzt denke ich so, ey Leute, macht doch nicht über so eine scheiße Gedanken. Klar investiert man die, ne?
1: Ja, 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 ich meine mega, ne, dass du dadurch ja. so, so einen Deal bekommen hast. Und ja. okay, dann hast du, dann hast du erstmal die Wohnung. War das schon eine Ferienwohnung oder war das noch gar keine Ferienwohnung?
2: Ja, die lief schon als Ferienwohnung. War auch so ja. eingerichtet und wir haben dann auch dieses Probewohnen, ich glaube, das macht man heute auch nicht mehr, haben wir noch machen dürfen. Wir haben uns quasi eine Woche im Oktober blocken lassen und haben ja. gesagt, vor dem Kauf müssen wir einmal gucken, wie das da so ist. Und dann haben wir eine Woche gewohnt und dann haben wir gesagt, äh, ja, genau die wird es dann, ne?
1: Und dann, was waren dann jetzt die nächsten Schritte? Also wenn ich jetzt die Ferienwohnung habe, wie seid ihr die Themen angegangen? Musste die renoviert werden? Wo habt ihr das inseriert? Was sind da so deine Erfahrungen gewesen?
2: Also im Grunde merkt man ja, egal ob man jetzt eine Ferienwohnung kauft oder eine normale Immobilie, die zur Festvermietung, sag ich mal, dann ähm, vorbereitet werden soll. Man merkt ja, wenn man reinkommt, muss da irgendwas gemacht werden in der Bude oder ist die fein, ja? Und da ist natürlich dann die Neigungssache, sagt einer, die Tapete ist zwar schon gelb, aber die kann dranbleiben oder würde ich die in schön weiß haben, dann mache ich sie neu. Was habe ich für ein Kapital? Äh, möchte ich schon irgendwie auch äh, Steuern ein Stück weit einsparen, indem ich auch ein bisschen was ausgebe? Also wir sind rein und haben gesagt, okay, die Bude muss komplett neu gemacht werden. Das war, Die hatte schon 150 Vermietungstage. Das war für Amrum, für diesen Ort schon sehr fein, wurde uns zumindest gesagt. Die Bank hat, glaube ich, ganz konservativ gerechnet, auch mit 150 bis 170 Vermietungstagen. Und wir haben gesagt, ist alles schön und gut, aber das war alles so Kiefer und halt, was ältere Leute so ganz gerne mögen. Und dann haben wir, haben wir gesagt, okay, was machen wir? Okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand. In dem Fall waren es, glaube ich, um die 25.000 Euro und haben das einmal komplett entkernt und haben die neu gemacht nach komplett gut dünken. Ich habe gesagt, komm, ich glaube, so ein Bett ist gut und die Matratze ist hochwertig und äh, die Farben sehen ganz gut aus, alles eingekauft und äh, ja, dann haben wir im Grunde eine neue Ferienwohnung da geschaffen.
1: Naja, das erklärst du aber ein bisschen bescheiden, also so wie ich die Fotos immer sehe, machst du das schon mal sehr mit Liebe da, ähm, Ja, mit Liebe die Einrichtung. und mit Schweiß
2: ja. und wir haben ja auch, also wir machen ja auch immer so bekloppte Sachen. Äh, wir sind auch da, ich war ja Vollzeit mit meinem Mann äh, auf der Arbeit und ich glaube, da war ich auch noch im Schichtdienst. Wir sind ja jedes Wochenende da hochgepuckelt nach Amrum. Immer, ich erzähle es immer gerne, fünf Stunden meistens hin. Dann haben wir gepuckelt, gemacht, getan. Dann wieder fünf Stunden zurück mit der Fähre. Wow. Also wir, haben auch, wir waren bepackt teilweise, weil wir uns das Auto immer gespart haben. Du musst ja ein Schweinegeld sein, um auf die Fähre dein Auto mitzunehmen. Und wir haben immer gesagt, wir müssen erstmal das Geld zusammenhalten. Nachher klappt die Ferienvermietung nicht. Ne? Und wir wollten immer alles so irgendwie ja, ganz vorsichtig und deswegen haben wir nie ein Auto mitgenommen und haben mal alles auf Bollerwagen, Fahrräder und ach, es war also schlimm, wir hatten teilweise Stühle auf dem Kopf, immer auf die Fähre rauf, damit wir ja nicht irgendwie Fracht zahlen müssen und dann haben wir tatsächlich ja, mit mit auch viel Schweiß und viel Liebe das ist glaube ich mein Hauptding dass ich immer so voll da eintauche und sage, das Beste für die Gäste muss wirklich sein, haben wir die Dinger dann nach und nach oder das vor allem das eine Goldeselchen äh, dann schön gemacht
1: Okay und dann war es schön und ähm wie bist du jetzt oder wie seid ihr jetzt an potenzielle Mieter gekommen? Ganz klassisch über Airbnb oder über welche Wege?
2: Nee, da kann ich dann jetzt, ich meine, da bist du ja gerade Profi drin, das kannst du nachher gerne mal erzählen. Wir haben angefangen, wir haben während der Umbauphase, haben wir unsere Homepage von Jim Doo hier losgeschossen, haben die gebaut irgendwie in drei Tagen und haben gesagt, komm, wir machen schon mal die erste Wohnung rein, zeigen auch so ein bisschen Baubilder und es war tatsächlich so, dass mit dem ersten Raum, der dann so halb erkennbar war, ähm, irgendwann die erste Buchung reinkam, das konnten wir gar nicht glauben. Da waren wir, glaube ich, noch nicht mehr auf dem Portal. Und dann haben wir so die spießigen, klassischen, aber auch gut laufenden zwei größten und bekanntesten Ferienportale irgendwann nach und nach mit reingenommen und die haben im Grunde dann äh, den Goldesel zum Laufen gebracht. Ne? Dann wurde langsam Tatsächlich auch ein kleines Unternehmen draus. Man hat gemerkt, okay, jetzt wird da eine Regelmäßigkeit, Mietverträge müssen ständig geschickt werden. Das ist mit den Portalen auf jeden Fall dann äh, entstanden.
1: Und Airbnb hast du aber noch nicht ausprobiert?
2: Damals nicht, nee. Das ist ganz Aber fresh. jetzt schon? Ja, ganz fresh, ja, ja. Hm?
1: Aber jetzt, jetzt, ach so, jetzt ganz fresh, ja?
2: Ja, ich merke aber ah. jetzt schon, das ist da so ein bisschen jetzt gesprungen, aber ich merke auch jetzt schon, dass äh, ich Airbnb ganz klar ähm, für Wohnungen zuteilen kann. Also manche Wohnungen gehen bei mir nicht auf Airbnb und andere wiederum sehr gut. Ah ja. Hier liegt an der okay. Zielgruppe offenbar, ne?
1: Und äh, Ferienwohnung, was ist das beste Portal dort?
2: Das Beste. Also jetzt aus, also, deiner,
1: aus deiner Erfahrung, worüber generierst du die, die, die wertvollsten Buchungen quasi?
2: Also da muss ich unterscheiden. Einmal bin ich ja am längsten bei Traumferienwohnungen. Das ist ein sehr deutsches, klassisches Portal. Da kann ich mich nicht beschweren. Da gehen meine Wohnungen richtig gut. Und seit letztem Jahr bin ich auch bei Booking.com. Und ich muss sagen, das läuft auch. Verwunderlich, weil ich immer von meinem Gedankengang, und das sollte man eben nicht immer tun, ausging, davon ausging, dass diese Aufpreisung von Booking viel zu heftig ist. Für mhm. meine eigentlich ja sehr soliden und fairen Mietpreise. Da wird ja teilweise 15 bis 20 Prozent aufgebucht. Aber die Leute zahlen das, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist erstaunlich. Deswegen nenne ich jetzt auch Booking auf jeden Fall mit. Also Traumferienwohnung ist mein Lieblingsportal und Booking.
1: Und zahlst du aber nicht als 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 Vermieter bei Booking.com irgendwie um die 30% Gebühren? Nee. Nee, nicht so viel?
2: Also ich glaube, es sind zwölf und genau, wir preisen das dann selber auf und kalkulieren das quasi in unseren Mietpreis mit ein. Und Booking macht dann aber ja verrückterweise nochmal einen Aufschlag beim Endkunden, ja. Ach so. Genau, wir was? geben unseren Preis an und sagen, komm, wir nehmen 125 Euro die Nacht. Und da ist dann schon das, was wir an Booking.com zahlen müssen, mit eingepreist. Und dann bucht der Gast und kriegt nochmal auf diese 125 Euro nochmal knapp 20 Prozent draufgeschlagen.
1: Ah ja. Und was ich, was, was ich so spannend finde, wie du diese ganzen Prozesse da gelöst hast, also Ferienvermietung ist ja, ist ja per se schon etwas kurzfristig. Das heißt irgendwie, ständige Schlüsselübergaben haben wir, dann ständige Reinigung, Bettwäsche, Handtücher. Wie, wie hast du das alles gelöst?
2: Ja, das ist auch ein Prozess gewesen tatsächlich über die letzten Jahre. Also wir haben angefangen damals, weil wir ja noch voll in der Arbeit standen und haben uns eine Putzfrau, sag ich mal, ganz klassisch gegönnt, die dann im Grunde am Wochenende die Reinigung übernommen hat. Und immer wenn wir konnten, und das war dann wahrscheinlich fast jedes zweite Wochenende, wenn ich zurückdenke, sind wir hoch und haben einmal die Reinigungsarbeiten kontrolliert ähm, und das System dann auch nebenbei so aufgebaut, dass neben der Reinigung alles automatisiert beziehungsweise so laufen konnte, dass die Reinigungsschee die zusätzlichen Aufgaben miterledigen konnte. Also wir haben zum Beispiel an die Haustür, das kennst du wahrscheinlich auch, diese Keyboxen angebracht, dass der Gast, wenn der ankommt, egal wie viel Uhr es ist, der weiß den Schlüsselcode, den schickt man ihm per E-Mail dann kann er in die Bude reingehen. Da muss ja keiner stehen und sagen, guten Tag, schön, dass du da bist. Das löst man dann anders, weil ich heiße die schon immer gerne herzlich willkommen, aber das konnte ich eben nicht persönlich machen und meine Reinigungskraft hat damit nichts zu tun. Ja, mhm. Das heißt, die Schlüsselbox ist erfunden worden, zumindest für unsere Goldesel. Und dann habe ich ziemlich aufwendig für meine Reinigungskraft, weil das ist eigentlich auch nicht ihre Aufgabe, Wäscheboxen angefangen zu packen. Also ich habe ja zwei Personen-Ferienwohnungen und habe dann immer für jeden Wechsel, der war, entsprechend viel Wäsche vorgehalten und habe ihr so eingeschweißte Boxen in den Keller gepackt. Und dann konnte sie sich pro Reinigung immer die neue Bettwäsche plus Handtücher wegnehmen und hat mir die Schmutzwäsche in den Keller gelegt und die habe ich dann mitgenommen und gewaschen in Hamburg. So mhm. war die Reihenfolge. Ja Und mehr, ähm, sage ich mal, ist ja in der Praxis, also operativ, gar nicht mach zu machen. Ich überlege gerade Schlüsselübergabe, Wäsche und Reinigung. Genau.
1: Mhm. Okay, das heißt, mit dieser, mit dieser Schlüsselbox hast du schon ein Kernproblem in dieser Schlüsselübergabe gelöst. Und dann reicht mir im Grunde die, die Reinigungskraft, die dann kombiniert noch mit der, mit der Bettwäsche und den Handtüchern das übernimmt. Aber das, das, das musstest du dann immer packen. Das hast du dann quasi für so einen vier Wochen Zeitraum irgendwie zusammengepackt. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, weil du nennst sie auch Goldesel, ähm, ob es nicht auch sein kann, dass du dich ein Stück weit dann in die Tasche lügst bei dem ganzen Aufwand, den du da hast. Ähm, wenn du sagst, fünf Stunden nach Ambrum hin, ja, fünf Stunden zurück. Eine Zeit lang habe ich das jedes Wochenende gemacht. Ähm, äh, äh, ja, da muss ich Dinge packen. Also ich glaube, der Fehler ähm, häufig, bei, bei, ich mach, ich meine, ich mache ja was Ähnliches. Ne? Ich mache WG-Vermietung. Da habe ich nicht ganz so häufig den Wechsel wie jetzt in der Ferienvermietung. Aber ich kriege jedes Mal mit, wie viel Arbeit es dann ist, ähm, ähm, den richtigen Mieter wiederzufinden und so weiter. Also da entsteht schon auch eigene Arbeit. Ne? Ich habe auf dem, auf dem Papier ähm, auch ähm, Goldesel und tolle, äh, tolle äh, Renditen, die ich da erwirtschafte. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mir mal die Arbeit machen würde, auszurechnen, wie viel Zeit ich auch da immer rein investiere und auch wie viel Nerven, weil viele Dinge regen mich auch echt auf, ja, wenn Menschen so unzuverlässig sind. Ja. Es ist ja nicht immer der 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 raffgierige Vermieter versus die guten äh, zuverlässigen Mieter, sondern was ich alles schon erlebt habe, jetzt bei so Besichtigungen und so, wo Leute nicht kommen und so weiter, Ja, ähm, das hat mir echt viel Nerven gekostet. Ähm, ob ob ja, ob man du vielleicht auch ähm, dann so ehrlich sein muss. Okay, was wie wertet man das überhaupt auf? Ja, hm. ich glaube, du machst es halt auch mit totaler Leidenschaft und wenn dir etwas Freude macht, na ja, dann muss man das ja vielleicht auch gar nicht gegen gegen Geld aufgewichten, ja? Aber doch, ich doch, meine... muss man,
2: muss man <lacht> irgendwann. Also das, ich rede auch von den Anfängen. Ich rede von vor sieben ja. Jahren. Das okay. ist äh, mittlerweile ist das undenkbar für mich. Also ich war nach drei Jahren war ich komplett auf von diesem von diesem von dieser Tortur, ja das war halt so eine Art, das war schon fast eine Abhängigkeit, die ich da entwickelt habe. Es war halt so, immer wenn ich diese ganzen Aufgaben übernommen habe und mich darum sehr, sehr intensiv gekümmert habe, mit diesem Aufwand da auch hochzufahren, das zu kontrollieren, doch nochmal was Schönes für die Gäste reinzustellen, dann ist halt die Rückmeldung der Gäste immer unglaublich ähm, positiv gewesen. Und wenn ich mich nicht so richtig eingebracht habe, dann war das halt eher so neutral. Aber es ist auch ganz klar, weil das sind meine Wohnungen, nicht die von der Putzfrau. Und die macht ihren Stiefel so. Aber wenn ich da bin, dann wird es nochmal halt irgendwie besser. Und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr Gast gegeben habe und dachte ja, wenn ich es nicht mache, dann wird es halt nicht so gut. So. Und deswegen habe ich das dann zwei, drei Jahre gemacht. Ich glaube sogar am Ende drei. Und dann war ich auf. ja, Dieses Pendeln und da hochjuckeln neben dem <lacht> Schichtdienst. Und das war ja krank. Und finanziell brauchen wir gar nicht reden. Also ich habe, glaube ich, damals für eine Endreinigung 50 Euro genommen da war schon die Fährfahrt und der Sprit, das war schon lange verbraten. Also ich habe da nichts mit verdient. Ganz im Gegenteil, ich musste draufzahlen, ja. Mhm. Aber es war eine Entwicklung. Es war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich mittlerweile weiß und da ja auch echt eine Expertise habe, worauf kommt es an? Was kann ich vielleicht in irgendeiner Form schleifen lassen? Aber wo muss echt das System stimmen? Und was bedeutet es auch, so ein Ding zu putzen, zu reinigen und herzurichten? Das ist nämlich nicht mal eben so gemacht. Und äh, wo trennt sich auch die Spreu vom Weizen bei zum Beispiel solchen Dingen, ja. Und äh, das habe ich dann nachher geändert, weil es gar nicht geht neben dem Vollzeitjob. Ich hatte nachher auch zwei Nebenjobs noch und das war mein dritter auf Rum. Es war hier, ja, es ging nichts mhm. mehr. Und als die Wohnungen mehr wurden, äh, mussten wir es eh auslagern. Und dann haben wir uns an Dienstleister gewendet. Auch ein schwieriges Thema in vielen, ähm, sag ich mal, Regionen. Aber da hatten wir noch Glück und dann haben wir quasi alles abgegeben, bis auf die Verwaltung. Die wollten wir schon noch so ein bisschen in den eigenen... Bereich boxen, ja, und das haben wir ganz gut hinbekommen. Und dann konnte ich auch einmal loslassen und auch lernen, wie ist es, wenn man Aufgaben abgibt und das auch nicht immer alles so toll ist, wie ich das mir gewünscht habe, aber es trotzdem läuft, ja. Und was ist, wenn die Kohle auch nur reinfließt, ohne dass ich viel jetzt äh, selber dafür leisten muss? Ne?
1: Ja, total interessant, weil man merkt daran, ähm, dass das ein Unternehmen ist, ja, also dass Immobilien auch immer wie, wie, unter, wie, wie Unternehmertum bedeuten letztendlich, ne? Also so, erst hast du alles selbst gemacht, so wie der Selbstständige, ja? Dann, ähm, reift er so zum Unternehmer, wo er Dinge outsourced, ja? ja? Dann irgendwie feststellt, dass, ja, dass im Grunde die Dinge nie so gut äh, funktionieren, wie wenn er sie selber macht, ja? Er sie aber braucht, um sich weiterzuentwickeln, ja? Und er einfach lernen muss dann auch, ähm, ja, vielleicht mit diesen 80 Prozent dann zufrieden zu sein, damit er eben neue, Projekte ähm, ähm, bekommt. Also schon, schon für, für, für mich sehr interessant, wie ähnlich das klingt. so wie, ja. die, die, die Herausforderung eines Selbstständigen auf dem Weg zum Unternehmer, genauso wie bei dir jetzt, ne? ähm, der Weg so ähm, eine, eine Wohnung oder eine Ferienimmobil gehabt und dann, wie kann ich, wenn ich jetzt größer werden will, muss ich eben auch Dinge rausgehen, sonst mache ich mich kaputt. Ne? Also sehr, ja. ähm, sehr spannend. Hier kam gerade ähm, die Frage, ähm, was ist aus deiner Sicht der typische Fehler, der mit, der mit Ferienwohnung im Grunde einhergeht?
2: Also ich muss vielleicht noch mal genauer fragen, wie die Frage gemeint ist, aber ich nehme es jetzt mal so, wie sie da steht. Ja. Der typische Fehler in Ferienwohnung, also in Ferienwohnung, das heißt ja wahrscheinlich, was kann ich als Eigentümerin in den Ferienwohnungen falsch machen? Würdest du das auch so verstehen, Maurice?
1: Naja, ich würde es ein bisschen allgemeiner einfach halten. Die Frage, also wie gesagt, was sind oder was, was war, was waren deine, deine krassesten Fehler mit Ferienwohnungen? So ja, ich okay. auch formulieren.
2: dann ist es im Grunde ganz passend zu dem Thema gerade, also dann ja eher rein zufällig, dass man die Verantwortung unterschätzt, die Ferienwohnungen mit sich bringen. Also, dass man denkt, wenn die eingerichtet ist, dann ist es vorbei. Denn wenn man einen gewissen Anspruch auch an das, sage ich mal, Kapital hat, was da rausfließen soll, dann muss man auch eine Menge reingeben. Und das ist vor allem Verantwortung. Und ähm, ja, in vielen Bereichen auch Verantwortung. Denn ich habe einmal eine Verantwortung für die Immobilie und ich habe eine Verantwortung für Leute, die ihren Jahresurlaub, manchmal nur sieben Tage oder zehn Tage, die sie irgendwie locker machen konnten im Jahr, die verbringen die bei mir in der Wohnung. Und dann bin ich immer der Meinung, ähm, von Mensch zu Mensch, auch das muss dann auch echt fein sein und da muss sich jemand wohlfühlen. Und das zu erreichen hat halt eine Vielzahl von Verkettungen oft, äh, eben was ich so ein bisschen berichtet habe, was dann alles stimmen muss. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den viele machen, dass sie diese Verantwortung nicht sehen und das einfach auch so ein Goldesel einfach nur ausquetschen und den gar nicht liebevoll behandeln, so wie ich mir das immer wünschen würde.
1: Okay, ich fand noch mal ganz spannend gerade, ähm, da hast du erzählt, dass du jetzt ähm, so eine Art Agentur äh, gefunden hast, die eben vieles ähm, vieles übernimmt, außer die Verwaltung. Bedeutet, außer die Verwaltung eben die, ähm, auch die, die, die Mieter zu suchen? Macht ihr das auch noch selber?
2: Ja, also, genau. Man muss da unterscheiden. Es gibt, es gibt viele Dienstleister, die unterschiedliche Dienstleistungen wieder anbieten in dem Bereich. Man kann also an einen Dienstleister geraten, der sagt, du, ähm, du kannst alles äh, Verwalterische, wie heißt das Verwalterische, na du weißt schon, also alles, mhm. was die Buchhaltung und Co. angeht und das Vermieten, die Vermarktung, das kannst du selbst machen. Ich kümmere mich um die Reinigung, alles, was vor Ort statt müssen, stattfinden muss, also die Schlüsselübergabe und was da so zugehört.
1: Mhm. Und
2: äh, wir hatten, weil wir diesen Mensch kannten, hatten wir eine ganz gute Mischung noch, sage ich mal, angeboten bekommen, dass wir das, was wir aufgebaut haben über unsere Homepage und über unsere Portale, die wir als Favoriten auserkoren hatten, dass wir das selber weitermachen durften von zu Hause aus, weil das kannst du ja am Rechner von überall machen. Und alles, was praktisch notwendig war, das hat er auf der Insel dann übernommen. Und dafür haben wir ihn bezahlt.
1: Und was ist mit so einem Ding, wie wenn der Mieter jetzt, weiß ich, der zieht da Einschlüsseübergabe, ist alles fein, und jetzt meldet er sich, ähm, weiß ich nicht, die, die Toilettenspülung geht nicht richtig oder die Nachttischlampe funktioniert nicht. Macht das dein Dienstleister oder ruft, ruft man dich dann an oder meldet man dich dann an?
2: Wenn man, wenn man dem ab und zu mal eine schöne Flasche Rum oder Whisky hinstellt, dann macht er das für einen mit. so Dann muss man einen guten, guten Draht <lacht> haben so oder man einen Schein auch überwachsen lassen. Oder man äh, macht den Klassiker und nimmt halt das Telefonbuch oder was auch immer es mittlerweile ist und sagt, äh, wo ist der nächste Klempner? Hier, ich habe einen Wasserrohrbruch, fahr mal bitte in Wohnung XY. Also mhm. geht beides. Ich habe jetzt äh, mittlerweile gute Connections aufbauen können und die sind auch Gold wert, wenn man die hat, weil Handwerker sind mittlerweile ähm, ja, rar gesät, zumindest welche, die Zeit haben. Und äh, ja, es ist dann eine Mischung gewesen. Manchmal kannst du den Hausmeister bitten oder du hast, äh, ich habe ja jetzt auch ein, zwei Leute von der Familie, die mal sagen, komm, dann fahre ich mal hin, wenn irgendwas mit dem Fernseher ist, also wenn nicht gleich der Riesenschaden da ist, dann hast du vielleicht auch irgendwie Connections oder hast jemand, jemanden, der sagt, ich kümmere mich für einen Taler darum, ja.
1: Wie ist denn da so vom Gefühl her, ich würde es gerne mal verstehen, ja, also bei den Vermietungen, wie oft meldet sich so ein Mieter da bei dir, ähm, bei so einer Ferienvermietung? Ist das, sage ich mal, einer von zehn oder ähm, ist es bei jeder zweiten Vermietung, dass da nochmal eine Rückfrage kommt und die irgendwas sagen, hier, der Nachbar ist so laut und das gefällt mir nicht. Also hast du da viel kommunikativen Aufwand oder ist es wirklich eher selten, dass sowas passiert?
2: Also wenn man, das, wenn man das, sag ich mal, so pauschal sagen will, dann würde ich sagen, man hat eher wenig Kontakt, wenn man das dann auch möchte, wenig Kontakt. Wenn du rege im E-Mail-Verkehr bist und sehr offen schreibst, so wie ich das ja gerne tue, dann kommen die auch schon mal auf die Idee und wollen da auch eine Art Kommunikation entstehen lassen oder schreiben auch unglaublich gern dann mal positive Bewertungen in die Portale oder geben die auch ein 1-zu-1-Feedback zurück. Das kommt wirklich drauf an, aber ich würde jetzt mal sagen, von von äh, 20 Gästen sind so zwei, dass sie sagen, ich will da nochmal nachsetzen, ich will nochmal hören, aber Nerven tun die Aha. irgendwie so gut wie gar nicht und dadurch, dass ich halt auch immer so einen Anspruch habe, dass alles fein ist in den Wohnungen, ich ja auch immer weiß, was ist gerade auf welchem Stand, ist da irgendwas äh, im Argen, ist der Türgriff ab oder muss das Fenster irgendwie geölt werden, weiß ich ja auch genau, was kann da auftauchen. Alles, was dann spontan auftaucht, das ist ja marginal. Also wenn man seine Sachen in Schuss hat, dann ist das eben nicht oft der Fall. Deswegen gibt es jetzt aus dem Urlaub heraus keinen Grund, bis auf, wenn WLAN ausfällt, dann schreien immer alle sofort, ah, es gibt kein WLAN. <lacht> ja. ähm, aber sonst meldet sich keiner, weil ähm, es gibt sonst nichts, was im Urlaub groß aufploppen kann oder sollte, ja was ich dann wissen muss.
1: Mhm. Hier kam gerade nochmal die Frage, also zu dem Thema Outsourcen, das ist ja das ist jetzt wirklich ein interessanter Punkt, auch wenn ich mir jetzt Gedanken mache, in die Ferienwohnung Vermietung zu gehen und ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal auf die gängigen Portale, gucke mir ein paar Inserate an, guck mir an, was so die Kaufpreise sind. Dann gucke ich mir meinetwegen mal an, was, was bei Airbnb so genommen wird. Dann ziehe ich da irgendwie die Gebühren von Airbnb ab, dass ich so verstehe, okay, was kann ich da pro Nacht ähm, ähm, verdienen. Und jetzt hast du gesagt, ein sehr konservative, konservativer Wert auf Amrum ist zum Beispiel von 150 Vermietungstagen auszugehen. Ähm, und was kostet jetzt so ein Dienstleister, der, der für mich eben ähm, diese Dinge vor Ort übernimmt? Kannst du da so eine Preisrange sagen?
2: Also ich sag mal, auf den Inseln, da bin ich jetzt oben an der Nordsee und da kenne ich mich halt am besten aus. Da mhm. zahlt man zwischen 25 und 30 Prozent von seinen Einnahmen. Die gibt man an den Dienstleister ab. Der kriegt ja mit, was man vermietet, wie hoch die Miet, äh, sage ich mal, Zeiträume sind und kennt ja auch die Übernachtungskreise und zieht dann seinen Teil raus. Und ich weiß, dass auf den äh, Festlandgebieten oder Regionen oder in den Regionen meistens so um die 15 bis 20 Prozent genommen wird, also deutlich weniger, aber auch, weil die Insellage natürlich mit sich bringt, dass da nicht so viele Anbieter sind und die können natürlich entsprechend zulagen, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm. Wie 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 habt ihr jetzt Corona vernommen? War das ein herber Einschnitt oder Deutschland Tourismus ja, kann laut weiterhin gut? Nee, war ein herber war,
2: Einschnitt war richtig, ja. Ja, auf jeden Fall, das war mies ja. Wir hatten letztes Jahr gerade zwei Doppel, also eine Doppelhaushälfte mit zwei Ferienwohnungen gekauft. Das heißt, wir haben die nochmal auf vier aufgestockt die Ferienwohnungen. und äh, dann ist im Grunde Corona gewesen. Also das war für für mein Vorankommen war es schon ein herber Einschnitt, weil ich mir das natürlich anders von den Plänen her ausgerechnet hatte, aber ähm, ich will da nicht quaken oder schimpfen, denn ähm, das war auch zu was gut. Wir haben viel gelernt in der Zeit und es ähm, hat mich ja nicht am Vorankommen gehindert. Es ist jetzt nur ein bisschen langsamer, ja.
1: Und äh, planst du, schräg, schräg, ihr jetzt auch weiter in die Ferienvermietung zu gehen, oder sagt ihr? Das, was wir jetzt haben, reicht uns oder ist euer Ziel, weiß ich nicht, nochmal fünf Wohnungen oder wie, wie sieht es da aus?
2: Naja, also dadurch, dass die mh, Angebote und Dienstleister auf den Nordseeinseln halt äh, wirklich langsam in Probleme geraten und man Schwierigkeiten hat, überhaupt noch Dienstleister zu finden und dann auch noch welche, auf die man sich verlassen kann, ist es gerade, glaube ich, nicht unbedingt so klug, wenn man jetzt gar keine Connection hat, dort mal eben so eine Wohnung zu kaufen. Also wenn mir eine vor die Füße fällt, dann kann ich wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber ich würde jetzt aktuell schon genauer überlegen, ob es die Inseln sind, die ich aktuell im Auge habe, nämlich oben an der Nordsee, ja, die Bekannten halt. Da wird es echt immer schwieriger und ich will auch nicht mehr diese Tortur haben wie von vor ein paar Jahren, dass ich wieder selber da hochpucke. Das muss jetzt ein Ende haben. Von daher ist jetzt erstmal für mich da oben mein Limit erreicht und Aktuell würde ich gerne eher in Richtung Aktien gehen und da ein schönes, knackiges Portfolio aufbauen. Also ich mache jetzt gerade so ein bisschen Stopp. ja.
1: Okay. Und ähm, zu den Gründen vor allen Dingen die Zeit äh, oder was sind die Hauptgründe dafür, für den Stopp?
2: Na Eigentlich tatsächlich wirklich die Angebote der Dienstleister, dass ich mich so. ganz schwer auf jemanden verlassen kann, wenn ich das alles outsource. Und ähm, da ich das nicht aushalte hier zu Hause in Hamburg, wenn das nicht gut läuft, muss ich mir noch einen Goldesel ans Bein bitten, der mir dann nur Sorgen macht. Also die ja. Wohnung laufen, ja, die Wohnung, das macht mega Spaß, aber ich muss mich ja. auch irgendjemand machen lassen können. Und wenn du da keinen findest, dann ist Feierabend. ne?
1: Und dass du irgendwann da fest hinziehst und das sozusagen ähm, vielleicht sogar hauptberuflich machst?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Wunsch, genau.
1: Ach, das ist ein Wunsch sogar, ja?
2: Ja, ja, das ja. wird auch umgesetzt, ja, genau. Ah. Also das werde ich umsetzen, das ist auf meiner Bucketlist ganz weit oben. Äh, genau, dann, dann sieht es vielleicht auch ganz anders aus. Wenn wir nochmal dann sprechen, würde ich vielleicht sagen, ja klar, <lacht> kaufe ich doch was. Ähm, äh, genau, aber das ist, muss immer alles sein, seinen Weg gehen, ja. Das ist nicht mal eben so anders gemacht, ne?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, ähm, weil wir haben einen auch bei, bei meiner Community, bei die wichtigste Stunde, den Marco, der ist mal finanziell frei mit Immobilien geworden, und dann hat er irgendwie vor zwei Jahren den den Optionshandel kennengelernt und hat sich da immer weiter reingefuchst, ja, mhm. und ähm, jetzt sagt er, äh, ich, ich liebe Optionshandel, weil da habe ich alles selber in der Hand, ja? ja, da bin ich auf keinen angewiesen, bei Immobilien bin ich immer von so vielen Parteien abhängig, ne, also Angefangen mit dem Mieter, ähm, dann jetzt in deinem Fall noch dem Dienstleister, ne? dann irgendwie Verkäufer, Käufer, Notar, Hausverwaltung und so weiter. Ne? All diese Menschen, die da involviert sind. Und das macht es natürlich auch oftmals schwierig, ne? so also wie in deinem Fall jetzt den richtigen Dienstleister zu finden, der das eben entsprechend auch so umsetzt, wie du dich vor, wie du dir das vorstellst. Und ja, also ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, ich stelle mir immer die Frage, und da will ich ja schon tatsächlich auch mal hin, eben viel, viel größer zu wachsen, irgendwie mal 100 Wohnungen oder so zu haben. Und dafür braucht man dann eben genau so eine Prozesse, die dann eben astrein funktionieren. Ne? So, ein, so ein Dienstleister, mit dem man so eine gute Geschäftsbeziehung aufgebaut hat, dass das eben ähm, astrein funktioniert. Und das ist, glaube ich, die große, die große Kunst dann in diesem Immobilienbereich, sowas sich aufzubauen. Ne? Und da hast ja. du... Ähm, da hast du eben auch ähnliche Erfahrungen schlussendlich gemacht. Ich guck mal, ist halt,
2: es ist halt immer was los, während du guckst, kann ich noch ein bisschen quatschen, es ist halt immer was ja. los. Ne? Und ich habe jetzt also ja bei, bei 50, 100, wie andere da angekommen sind, da, da sind wir noch lange gar nicht, ich weiß auch nicht, ob ich dahin will, also ich würde es für mich verneinen, eben gerade weil auch nochmal im Gegensatz zur normal vermieteten Wohnung, eine Ferienwohnung macht halt unglaublich viel Arbeit, aber ich habe ja immer noch meinen, Gegenwert, und der ist ja auch äh, Realität, ich nehme halt auch unglaublich viel Geld ein. Ne? Und wenn man äh, für sich einen Gegenwert findet, der für einen stimmig ist, dann passt es ja auch. Also ich weiß ja, warum ich das mache und wo ich hin will und dass es mich dahin bringt. Wenn ein Part von diesen, die mir wichtig wären oder die man für sich selber festgelegt hat, wegfällt, dann ist da Feierabend. Ne? Also meine Welt ändert sich jetzt auch schon. Ich denke mal, ja, okay, Ferienmobilien aufstocken bedeutet das, und das an Arbeit, an Verantwortung. Äh, das habe ich ja jetzt aus dem FF drauf. Und jetzt bin ich gerade dabei zu sagen, nee, es kann ruhig auch ein bisschen ruhiger vom Fahrwasser sein und setze die Segel mal neu und gehe mal in Richtung Aktien, weil ich sag mal, wir wissen alle, wie Helmut das angeht und macht. Ähm, der ist schon ganz entspannt und gechillt, ja, der muss sich nicht mit seinen Mietern rumschlagen. <lacht> da ist er schon auch mein Vorbild, ja. Und ich mag ja immer so gerne die Mischung, ja. Ich acker ja auch gerne und mir ist dann vielleicht auch Helmuts Leben manchmal mit den Aktien ein bisschen zu ruhig, obwohl er bestimmt ein Tolles hat. Ich mag noch die Mischung und irgendwann bin ich dann vielleicht der Helmut äh, zu 100 Prozent oder wer es auch nicht, keine Ahnung. Ja, ja.
1: ja. ja hier kam, hier kam nochmal die Frage, das haben wir scheinbar gar nicht erwähnt. Ähm, wie viele Wohnungen hast du denn überhaupt?
2: Ähm, ich glaube, es sind gerade acht. Äh, wir, ja, oder wir, nee, wir haben eine in Göttingen verkauft, eine festvermietete Wohnung. Es, äh, der Kaufpreis ist noch nicht geflossen, deswegen darf ich es noch nicht mitzählen. Aber Notar war schon, ich warte jetzt auf die ähm, Kaufpreiszahlung. Also dann sind wir bei sieben.
1: Ah ja, also eine hast du ja verkauft.
2: Ja, in Göttingen. Ja. Wir ähm, haben ja ein paar Pläne, mein Mann und ich, und wir haben gesagt, Mensch, ähm, da ist was dabei, was man gut verkaufen könnte jetzt vom Kurs und auch äh, steuerlich gesehen. Und dann haben wir uns für unsere für unseren Prozentual gesehen, besten Goldesel, wenn die Festvermietung, sag ich mal, betrachtet wird, angeht, äh, entschieden in Göttingen, weil da war das vom Verhältnis extrem gut. Aber die hat auch am meisten Arbeit gemacht. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt Arbeit. Also, da hatten wir richtig Arbeit, weil das eine Wohnung war für Studenten und wir hatten ständig Wechsel. Und zuletzt war eine Dame ähm, mit ungewöhnlichen Berufen da drin, wechselweise. Und die hat uns <lacht> auch äh, ziemlich genervt und komische Sachen in der Wohnung gemacht. Und dann haben wir gesagt: Komm, äh, verkauft die. Und äh, jetzt hat die ein junger, junger fresher Kapitalneger gekauft. Der ist total happy, die hat eine mega geile Rendite. Ich glaube, bei 7,8 Prozent, also der ist total happy, kommt auch mit der Mieterin gut klar, das ist ähnlich vom Alter, meine ich. Und äh, ja, der kann sich jetzt mit der rumschlagen und sich aber dann auch an dem Geld erfreuen, ja.
1: Na, bei 7,8 Prozent hättest du mir die aber auch verkauft. Nee,
2: nee, nee, hättest du nicht gewollt. Nein, 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 das kann ich nicht mit Bekannten machen. Das ja. müssen Fremde sein.
1: Okay. So, die Fragen passen hier gar nicht. Die Fragen sind, glaube ich, gar nicht von dem Livestream, die hier drin sind. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, ich weiß aber, was damit gemeint ist von Clemens. Also es gibt ja jetzt so Modelle, wo man irgendwie sich ein Hotel einkaufen kann, kriegt dann irgendwie ein Zimmer oder ein kleines Apartment und macht dann irgendwie so eine Beteiligung und kann dann ab und zu selber da höhlen. So, Das ist ja wird ja immer irgendwie mehr gehypt. Ich habe da keine Ahnung von vielleicht du, aber für mich ist das nichts. Ich mag um, nicht mit irgendjemand zusammen was haben.
1: Hier ist auch noch eine Frage. Nee, ich war gerade hier in dem, hier gibt es eine Fragenfunktion und da sind ganz viele Fragen ah. drin, aber ich glaube, ah. die sind gar nicht alle von dem Livestream, weil die passen nicht da rein, die kannst du gar nicht sehen jetzt. Okay. Ähm, Clemens hatte hier gefragt, was hältst du von Hotelzimmern, die vermietet werden? und du darfst sie alles du darfst die zwei Wochen selbst nutzen ja genau das was du beschreibst ne das, mhm. äh, dass man die dann eine gewisse Anzahl im Jahr selber nutzen kann ob das jetzt immer zwei Wochen sind weiß ich gar nicht aber ähm, der Rest wird wird halt vermietet ähm, ja habe ich gar keine Erfahrung zu kann kann ich auch überhaupt nichts äh, okay. überhaupt nichts zu sagen äh, ich bin ja. auch nie äh, für interessiert ähm, ja vielleicht noch mal abschließend Svenja, äh, was was kannst du, sage ich mal jetzt, den, den anderen Menschen mitgeben in Bezug einmal vielleicht auf Investitionen in Immobilien und auch Investitionen in, in, in Ferienimmobilien? Was sind da so deine wichtigsten Learnings, Dinge, die du jemandem mitgeben kannst?
2: Also ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt anfangen würde und sage, ich habe grundsätzlich Interesse an Immobilien, würde ich vermutlich mit einer kleinen, fest vermieteten Wohnung anfangen, die ich mir kaufe und die als Kapitalanlage dann läuft, mit Mieter drin und mir ein bisschen Cashflow generiert. Also die Klassiker eigentlich, wenn man anfangen möchte. Und ähm, also ich auch zum Beispiel keinen Bezug oder keinen Hang zu irgendeiner touristischen Region habe. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal zum Start und zum Warmlaufen mit einer kleinen, süßen Eigentumswohnung anfangen, ein, zwei Zimmer und dann sagen, okay, ich traue mich mal überhaupt an die, an das Invest-Immobilie ran und wie das dann so ist und wie das ist, auch als Vermieterin die Rolle, sag ich mal, neu einzunehmen, wie das mit den Zahlen so funktioniert, wie ist das auch, wenn die Miete auf mein Konto kommt, da was über ist, was mache ich damit? Und wenn ich da sattelfester bin oder eben, wie gesagt, keinen Hang zu einer anderen Region habe, dann kann ich ja mal sagen, ey, in mir brodelt immer noch der Ferienimmobilienwunsch, vielleicht auch, weil ich da selber mal wohnen möchte. Und ich traue mir das auch zu, weil meine Oma hat irgendwie in dem und dem Örtchen auch eine Ferienwohnung und ich weiß, glaube ich, wie das gehen könnte. Dann kann ich äh, guten Gewissens auch sagen, ja, dann kauft dir mal eine Ferienimmobilie. Das macht dann eben ein bisschen mehr Arbeit, bist ein bisschen mehr gefordert, aber ähm, kannst dann wahrscheinlich auch sehr gut mit den deutlich höheren Einnahmen um und dich da auch dann, äh, sag ich mal, verwirklichen und entwickeln, ne?
1: Und jetzt kam noch die Frage, was sind, was sind deine nächsten Ziele in den kommenden Jahren?
2: Also mein größter Wert ist ja auf jeden Fall von den dreien, die ich für mich mal so festgelegt habe, ist immer noch die Unabhängigkeit. Und ich habe so einen unglaublichen Freiheitsdrang und möchte so gut es geht im Leben frei entscheiden können, was ich mache, wann ich aufstehe, wo ich wohne, wer um mich rum ist und wer auch nicht um mich rum ist und wo mein Geld herkommt. Das liebe ich irgendwie ganz besonders. Das ist mir auch lange nicht klar gewesen. Ich habe das vorher ganz anders gedacht und gesehen und auch gelebt. Und mittlerweile weiß ich das ganz gut durch so ein bisschen auch Persönlichkeitsentwicklung und ich habe mich einfach damit beschäftigt. Und von daher kann ich im Einzelnen gar nicht immer sagen, wie konkret meine Ziele für das und das Jahr aussehen, sondern ich gucke immer so einmal im Jahr, wo stehe ich, wo stehen wir finanziell, wo stehen wir persönlich, wo stehen wir als Paar und wohin möchten wir uns entwickeln und was können wir dafür tun und wie erreichen wir auch diese Werte Unabhängigkeit Und jegliche Form von Gedanke, jeglicher Form oder jegliche Form von Gedanken, die mir in den Kopf kommen, wo ich sage, da habe ich irgendwie einen Impuls, da möchte ich was machen, da möchte ich investieren, Stelle ich immer, da stelle ich immer die Frage vor, bringt es mich meiner Unabhängigkeit, die ich so wünsche, nah oder näher? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann mache ich das dann einfach. Und wenn mit Nein, dann darf das gerne weiterziehen, dieser Gedanke. Und ich sage mal so, die nächsten Jahre, wenn ich jetzt an die Unabhängigkeit denke, dann sehe ich mich auf jeden Fall auf Amrum wohnen. Ich sehe mich, ähm, ja, immer noch mit Immobilien und ich sehe mich ohne Wecker aufstehen. Ich habe einen ziemlich kleinen Personenkreis um mich rum. Ich kann dann frei entscheiden, wann ich wohin fliegen möchte oder ob ich irgendwo hinfliegen möchte. Ich hätte gern mehrere Standorte auf der Welt, wo ich lebe oder wo ich eine Base habe. Das kann eine kleine Wohnung sein, die ich entweder kaufe, weil ich genug Kapital dafür habe und nicht dafür arbeiten gehen muss mehr. Oder ich miete mich dahin ein, wo ich gerne leben will, weil ich nicht jeden Monat für irgendeine Wohnung zahlen will, die irgendwo sonst äh, ähm, elf Monate leer steht, also äh, ziemlich frei, ziemlich selbstbestimmt und dass es meiner Gesundheit zuträglich ist, so will ich mal sagen, ja.
1: Sehr cool. Ich habe die Fragen gefunden jetzt, die hier die ganze Zeit kamen, <lacht>
2: die, ja.
1: die waren unter den anderen. Ähm weil hier sind zum Beispiel auch Fragen drin, bleibst du weiter confident bei deinen China-Investments? Das hat mich nämlich verwirrt. Das hat irgendwie <lacht> nicht so reingepasst.
2: Hier. Da fällt mir jetzt nur Alibaba ein. <lacht> Alibaba hat ich doch verkauft. Scheiße. <lacht> ja. okay.
1: ähm, nee, aber hier waren einige. Ähm, zum Beispiel, welche Herausforderungen birgt die Insellage versus Festland?
2: Ja, wieder das gleiche leidige Thema, was mich auch sehr umtreibt dass ähm, auf den Inseln passiert halt eine krasse Verdrängung gerade. Also dadurch, dass viel Geld und Kapital bei den Menschen vorhanden ist und viele Inseln schon leer gekauft sind, werden auch die kleinen Inseln angegangen. Und das, was zum Beispiel auf Sylt seit Jahren gang und gäbe ist, dass im Grunde Immobilien abverkauft werden an Festländer, die dann so wie ich vermieten mh, und im Winter, sage ich mal, teilweise Straßenzüge leer stehen oder dunkel sind, weil da keiner ist, weil ja keine Gäste mehr da sind. Und die Eigentlichen, die dort arbeiten und leben, müssten sich das gar nicht mehr leisten können und da ja im Grunde auch nichts zu suchen haben, weil ja die Feriengäste in die Wohnungen und Häuser sollen, ist halt echt ein Problem entstanden auf Inseln, also in Insellagen, dass ähm, die Leute, die sagen würden, Mensch, ich möchte auf Amrum in irgendeiner Form als Dienstleister irgendwo angestellt sein und würde gerne vielleicht für wenn ja, die Wohnungen äh, übernehmen und die verwalten und reinigen, dass die meistens keinen Wohnraum finden dass die schlecht bezahlt werden, dass die, wenn sie untergebracht werden können, sehr schlecht untergebracht werden, nämlich da, wo kein Gast wohnen wollen würde, also in irgendwelchen Kellerverschlägen, wo die Deckenhöhe gerade bei zwei Meter ist oder eine Garage eine Umgebaute, dann müssen die eine horrende Miete zahlen, damit der sag mal, Vermieter sich überhaupt darauf einlässt, dass diese Bleibe keine Ferienwohnung wird. Also es ist unglaublich schwierig für die Menschen dort in, sag ich mal, allen Belangen gute Angestellte zu bekommen und dann auch das, was dort an Infrastruktur gefordert ist, in irgendeiner Form zu halten. Und die, die jetzt jahrelang auch schon äh, diese Jobs übernommen haben, die gehen immer schneller von der Insel und wollen nicht mehr bleiben, weil es einfach auch immer schlimmer wird. Und im Gegenzug dazu kommen immer mehr vom Festland, die Wohnungen und Häuser aufkaufen, weil sie einfach Kohle haben und sagen, mir ist egal, was die Dinger kosten, ich zahle dir auch eine Million dafür. Und dann verkaufen die eigentlich in Insulaner auch an fremde Leute. Und es geht immer weiter und immer weiter vom Kreislauf, ja, mhm. wenn das verständlich angekommen ist. Und das ist auf, äh, sag ich mal, Inseln oder in Insellagen ein Riesenproblem, zumindest im Nordseebereich. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, auf Ostseeinseln ist, aber ich habe manchmal auch schon Reportagen so mir reingezogen vom NDR. Und da scheint es nicht anders zu sein. Das ist also ein Prozess, der äh, den Kauf auf Inseln auf jeden Fall mit so einem kleinen negativen Beigeschmack immer jetzt bei mir, sag ich mal, aufploppen lässt. Ne?
1: Hier kam noch eine spannende Frage, finde ich, weil also ich habe es zumindest gemerkt, wie, wie, wie leidenschaftlich du da auch bist, gute Bewertungen zu bekommen und alles dafür tust, dass deine Gäste zufrieden sind. Und jetzt die Frage, wie bist du denn mit negativen Bewertungen umgegangen?
2: Ach, die ähm, spornen mich schon seit jeher an besser zu werden oder es so zu machen, dass die auch nicht mehr auftauchen. Früher war ich immer wütend, da konnte ich mit Kritik überhaupt nicht um, habe geheult und war beleidigt und war zickig, <lacht> habe teilweise auch nicht mehr mit den Leuten gesprochen und mittlerweile denke ich so, ja, raus damit, raus damit, kommt her damit, was gibt's noch zu tun? Also ähm, ich, mir fällt mittlerweile auch ehrlich gesagt nicht mehr viel ein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wann habe ich das letzte Mal Kritik bekommen? Also es sagt dann mal jemand, ja, ich war erkältet, ich hätte gerne Zitruspresse in der Wohnung gehabt. Dann denke ich, ja, Mäuschen, da kriegst du deine Zitruspresse. Ja, die fehlte dann halt mal. ja. Oder, ähm, ich, was ist Kritik? Ja, oben oben das Kind hat laut geschrien. Dann sage ich, ja, ich kann die Welt auf Amrum nicht anhalten. Es tut mir leid. Und ähm, sie können ja gerne mal hochgehen. Und dann selbstverantwortlich da mal sagen, hey, dein Kind schreit so laut. Aber ich kann ja nicht die Welt stoppen. Auch auf Amrum nicht. Ja, das, da leben normale Menschen. Und das machen auch alle möglichen Leute Urlaub. Und sonstige Kritik. Also meine Wohnungen werden kritisiert, aber in Form von hohen Lobeshymnen, die mir schriftlich oder mündlich zugesprochen werden. Und ansonsten geht es eher dann um Kleinigkeiten. Wir hatten vor Jahren mal draußen ein Baugerüst. ja. Klar haben die sich beschwert, weil die wollten irgendwie Vögel aus dem Fenster fotografieren. Und da war kein einziger Vogel, weil das Baugerüst da stand und die Dachdecker gehämmert haben. Ja, dann steht da vielleicht auch mal, ja, das war zu laut in meinem Urlaub. Dann sage ich, ja, kann ich auch nichts machen. Also ich bin da mittlerweile Total so, wie ich auch gerade reagiere. Kritik ist so, ja, ähm, wenn sie mich nicht persönlich trifft oder mich nicht angreifen soll, dann denke ich schon nochmal drüber nach. Aber sonst ist es eher so, ja, raus damit, gib her. So, erzähl mir, was, 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 was das angeht.
1: Und dann kam noch eine Frage in Bezug auf ähm, Aktien und Immobilien. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass du zuerst Immobilien ähm, gekauft hast und jetzt mit Aktien erst angefangen. Oder war es andersrum? Weil die Frage mm -mm. kam hier.
2: Nein, erst Immobilien. Ja. Vorher hatte ich von Aktien noch, also der, ich hätte wäre davor weggelaufen, vor lauter Angst.
1: <lacht> und ähm, was ist passiert, dass sich das geändert hat?
2: Ich habe hab, äh, die richtigen Kanäle und Bücher gelesen, <lacht> also die richtigen Kanäle gezogen. Ich glaube, bei Insta sogar angefangen und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Also nicht viele, weil ich mag eigentlich keine Bücher lesen, ich bin das Gegenteil von dir. Ich brauche mal eher sowas <lacht> auf die Ohren, ja, kannst du beim... Beim Reinigen von irgendwas kannst du mir mit einem Podcast toll beschallen oder es kann mir jemand auch was Schönes erzählen oder ich tausche mich gerne so wie mit dir gerade eins zu eins aus. Aber lesen, dafür bin ich viel zu aktiv und hibbelig. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sage, ich gehe mal aufs Sofa eine Stunde und lese. Das ist für mich undenkbar. <lacht> ähm, aber äh, genau, ich habe tatsächlich für die Immobiliengeschichte auch mal zwei Bücher gelesen. Viel mehr gab es auch nicht für Ferienimmobilien. Deswegen würde ich da so gerne selber einschreiben. Und ich habe halt vier Podcasts gehört und ich habe mich auf Instagram äh, auf den richtigen Kanälen rumgetrieben.
1: Und welche Bücher zum Thema Ferienimmobilie von den Zweien kannst du empfehlen? Beide, keins oder eins?
2: Also eins weiß ich nicht mehr, wie es, wie es hieß oder heißt. Das andere habe ich bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Ich glaube, da brauchst du, ich, ich, ähm, es gibt nur dieses eine. Ich glaube, man braucht nur googeln, äh, Ferienimmobilien erfolgreich vermieten. Und dann weiß man, welches Buch das ist. Das war ah, nicht ja. verkehrt, aber der Steuerpart war unglaublich lang. Und, ja, und damit konnte ich am Anfang noch überhaupt nichts anfangen mit dem Steuerpart. Da müsst ihr nur nach googeln, dann guckt da mal. Es ist okay für einen Start, aber meins wird auf jeden Fall besser.
1: Ja, jetzt hast du dich committed, dass du auch bald dein Buch äh, rausbringst. Äh, wann kommt es genau raus?
2: Nee, nee, nee. nee. nee da kenne ich mich zu so gut. Es nee, ja. kommt irgendwann, ja. Wenn es goldeseltauglich ist, dann kommt
1: es. <lacht> ja, sehr cool. Nee? Aber wenn du sagst, es gibt auch nicht so viel in dem Bereich, zwei Bücher ist <lacht> jetzt nicht gerade viel, ne? ähm, dann ist es doch ein tolles, ein, ein tolles Nischenthema, wie ich finde. Und äh, ich finde, du hast einen richtig guten Eindruck heute mal gegeben, Einblick. Ähm, ich selbst mache ja keine Ferienvermietung, aber auch eine Sondervermietungsform, nämlich äh, ja, einmal in Hamburg möbliertes Wohnen und in Berlin drei WGs und ich bin mir da auch immer noch nicht so sicher, ob, ich das so, ob mir das so gut gefällt. ja. ja. Ähm, wie du halt sagst, ich glaube, ähm, ich, ich mache da auch ähm, mach da auch ein ganz gutes Geld ähm, mit. Letztens sagte auch mal Kumpel zu mir, weil ich ihm, ihm sagte, ach, weißt du was, ich habe da gar keinen Bock mehr, da immer die Zeit zu investieren. Und er sagte so, jetzt halt noch mal die Fresse, du verdienst damit doch auch so viel Geld und so, ja. Also ein bisschen arbeiten musst du doch auch und so, ne. Ähm, ja, ich bin es ich noch so ein bisschen am, am raus äh, Rausfinden. Bei mir, bei mir schwankt das immer so in Kurven. Immer dann, wenn alles vermietet ist und keiner sich bei mir meldet, bin ich immer voll positiv, <lacht> ja. Und dann, jetzt hatte ich gerade so eine Phase wieder, wo... Ähm, wo drei, drei Mieter quasi auf einmal gekündigt haben und ich wieder drei, sozusagen drei Projekte stemmen musste beziehungsweise zwei haben gekündigt und dann Neukölln. Eine Wohnung von mir wurde halt frei und die konnte ich jetzt auch WG-tauglich machen. Also hatte da auch nochmal ein relativ großes Projekt und das war mir wieder ein bisschen zu viel Arbeit. Hm. Deswegen ähm, ja, gründe ich jetzt am, am Freitag auch eine, eine Immobilien GmbH mit drei anderen zusammen. Davon sind... Drei, die mehr Ahnung von Immobilien haben als ich, was mir ganz gut gefällt. Ja. Und ähm, hoffe dann damit äh, den Grundstein zu legen, viel, viel stärker wachsen zu können, bei viel, viel weniger ähm, Theater damit, also wo sich dann andere <lacht> Menschen drum kümmern. Ähm, bei mir, mir macht es auch nicht so einen Spaß. Und ich will, ich, du hast von deinen Visionen gesprochen meine Vision, die hat mir mal der Zitelmann mit in einem Livestream auch gegeben. Das fand ich ganz schön, weil er sagte zu mir, er hat es geschafft, dass er 97 Prozent der Dinge, die er in seinem Leben tut, nur Dinge sind, die ihm Spaß machen. Und äh, das, das, das fand ich sehr inspirierend. ja. Und da will ich sozusagen auch hinkommen. Ich möchte einfach keine Dinge mehr in meinem Leben tun, die mir keinen Spaß machen. Und all die Dinge, die mir keinen Spaß machen, ja, mache ich entweder nicht oder source sie halt aus, dass jemand anders die für mich erledigt. Das ist so mein Ziel. Cool. Und Immobilien habe ich festgestellt, für mich ist nicht so ein, ist nicht so ein Thema, was mir so, also es, macht, es macht mir wirklich nicht so viel Spaß. Was ich schön finde, ist so, was du auch oft zeigst, so Vorher-Nachher-Bilder, und das hatte ich auch ein paar Mal, weißt du, wenn du so, in eine Wohnung kommst, denkst was ist das für ein Drecksloch hier? Und dann steckst du da irgendwie 15.000, 20 20.000 Euro rein und danach denkst du, wow, ist das schön, hier würde ich auch gerne leben, ja? ja. Und das so zu schaffen, diesen, diesen, diesen Wohnraum so zu schaffen, das finde ich immer, das, das, das fand ich immer schön, dieses Gefühl. Aber ansonsten beschäftige ich mich zum Beispiel lieber, viel, viel lieber mit Aktien, mit Unternehmen. Die rufen mich nämlich nicht an und das gefällt mir besser.
2: Ja, man muss irgendwann seine Rolle kennen, Morif. Und wenn man die kennt, und das ist ja auch, der Weg ist ja auch über die Immobilien dann dazu, sage ich mal, gekommen, dass du irgendwann wusstest, okay, die Immobilien sind es vielleicht nicht für immer. Finde ich ja wieder ganz cool, dass du die trotzdem mitgenommen hast, weil die haben dir ja unglaublich viel ähm, auch Gutes beschert und äh, noch sind sie ja auch ein Teil von dir. Aber warum nicht auch äh, solche Investments mal wieder aus seinem Gedanken und dann auch vielleicht ähm, aus der Praxis rausbuxieren dürfen. Also ich würde irgendwann auch gerne nochmal ein paar verkaufen, einfach auch um Kapital mitzunehmen und auch mich von der Arbeit, von der wir gerade sprechen, dann wieder frei zu machen. Ich kaufe ja nicht meine Wohnung, um die dann 30, 40 Jahre zu halten. Also das habe ich nie gesagt und das werde ich auch nicht tun, nur weil der Kredit so lange läuft, aber da habe ich ganz andere Ideen, ja, von obwohl der läuft gar nicht so lange, aber mir laufen die mal so kurz. Ähm, <lacht> also es darf sich bitte auch ändern. Ne? Das ist eine, Das ist natürlich für viele, die anfangen, ganz, ganz schwer, erstmal zu greifen, aber ähm, meine Pläne gehen bei Immobilienkäufen oder, gut, bei Aktien ist es ein bisschen anders, die gehen tatsächlich ein bisschen länger, aber Immobilien dürfen bei mir auch fünf bis zehn Jahre nur gedanklich stattfinden und dann gucke ich immer, was dann da Neues aufgekommen ist. Das muss nicht für die Ewigkeit sein, das kann es, aber muss es nicht und das ist ja auch wieder mein Wert, unabhängig sein, auch mit meinen Investments, ne? und die auch so gestalten, dass ich sage, ja, die eine Laufzeit von sieben Jahren, die andere zehn und die andere weiß ich auch nicht, also auch da zu sagen, es darf auch wieder gehen und es war toll, dass es da war. So. Oder die bleiben, mal gucken, ja.
1: <lacht> ja, ich für, so sehe ich das nämlich auch. Ne? Also für mich ist Leben, Leben heißt Entwicklung und die wenn meine Gedanken in fünf bis zehn Jahren immer noch dieselben sind wie heute, dann wäre ich ziemlich enttäuscht von mir und meinem Leben, ja weil das würde für mich bedeuten, ich hätte gar keine Entwicklung gehabt. Also vielleicht, oder ich hoffe sogar sehr, dass ich in fünf Jahren anders denke wie heute und ja, vielleicht heißt, heißt das dann eben auch, dass ich, dass ich da zum Beispiel weniger mache oder mehr mache, was mich nur, was mich nur immer ärgern würde, wenn ich es nicht probiert hätte ne? oder wenn ich das nicht selber ausprobiert hätte in dem Bereich und ja, ich will es auch gar nicht so negativ reden, denn also bei mir, wenn ich mal meine Immobilien jetzt hochrechne in die Zeitwerte, ich habe ja eine 2016 gekauft, dann hatte ich noch gar keine Ahnung. Ähm, dann 2019 drei Wohnungen gekauft, zwei, 2020 noch eine. Also ich habe fünf Wohnungen. Und wenn ich mir die Wertentwicklung anschaue, die ja jetzt passiert ist in Berlin, Hamburg, ist ja mega krass. Ne? Ähm, da, da, da sind, ich würde, ich würde schätzen, 500.000 äh, Kapital habe ich jetzt da geschaffen, was vorher nicht vorhanden war. Und das Krasse ist ja in meinem Case. Ich habe da kaum, also ich habe nur bei der ersten Wohnung mal ein Kapital eingesetzt, bei allen anderen nicht. Das heißt, ich habe 500.000 eigenes Vermögen geschaffen, ohne sozusagen eigenes Vermögen einzusetzen. Ne? Ja, Und das ist, das ist, das, das ist halt das, das Krasse. Von daher will ich die Immobilien auch nicht schlecht reden. Nur, was ich, was ich erkannt habe für mich, dass ich noch nicht die richtigen Prozesse eben ganz einfach habe, da, dass ich mich nicht mit diesen Dingen beschäftigen muss. Ich glaube, es geht. Du hast, finde ich, auch gut gezeigt heute, wie du diese unterschiedlichen Etappen durchhattest und letztendlich das, was dich ja eigentlich nur von der von der Skalierung und noch größer werden, auch auf Amrum auffällt, ist ja diesen, Ansprech, diesen perfekten Ansprechpartner vor Ort zu haben, der das dann im Grunde übernimmt. Ne? Und ja. je mehr Wohnungen du hast, ähm, desto, desto eher könntest du dir auch irgendeine Person dann direkt suchen und so weiter, ne? der du vertraust und so. ne. Also ähm, Und das, glaube ich, ist der springende Punkt, das irgendwann zu schaffen. Also es, es, es liegt nicht an den Immobilien an sich, sondern eigentlich ja immer, wie, wie so oft, immer an einem selbst, ob man es genau. hinbekommt, diese Prozesse aufzubauen.
2: Ja, richtig. Was man auch selber daraus macht und was man bereit ist zu geben, so. Wenn ich da jetzt hinziehen würde, dann könnte ich mir noch ganz andere Sachen vorstellen. Man muss ja auch immer gucken, wo steht man gerade und ähm, dann äh, intuitiv und auch ein bisschen äh, wirtschaftlich kluge Entscheidungen treffen und dann passt es auch in der Regel. Und es darf sich bitte immer entwickeln. Ja, bloß nicht immer so festzonen und sagen, nee, so muss ich das jetzt machen. Let it flow, ja, auch, auch bei solchen Sachen, auch wenn das erstmal so komisch klingt im, im Vergleich zu Zahlen, die vielleicht auch dann viele erschrecken, aber auch das muss fließen dürfen und äh, da darf man nicht irgendwie festhalten und sagen, nee, so nicht, da nicht und hier nicht, aufmachen. Die ganze die ganze Suppe, die da kommt, reinlassen und dann überlegen, was mache ich draus, was passt zu mir und dann wieder rausschmeißen, den Kram, was nicht passt, genau.
1: <lacht> ja, cool ist ja. Dann äh, besten Dank für, für das Gespräch heute. Ähm, ja. Ein sehr, sehr, sehr cooler Einblick. Und ähm, ja, ein Buch liest du ja jetzt nicht, ne? weil ein Buch ist ja zu so langweilig <lacht> für den Abend.
2: <lacht> machst du für mich mit, ja. Du machst ja, das ja immer ganz toll mit für alle. <lacht> dafür gucke ich so gerne bei dir. Und das ist ja auch wie ein halbes Buch lesen immer. Ja, vielen Dank nochmal dafür, ne, dass du da immer so fleißig bist. Also wirklich, ich hänge dann immer an deinen Stories und das ist doch klasse.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe hier alle Fragen beantwortet. Es war heute nicht ganz einfach, weil die Fragen vermischt waren mit den Fragen, die ich heute in der Story erfragt habe. Ähm, und da musste ich immer, immer gucken, ob das tatsächlich jetzt hier reingepasst hat. Ja. Ansonsten ja. euch auch einen schönen Abend und Svenja, bis ganz bald, ne?
2: Ja, tschüss, Maurice, danke. Hey, ciao. Ciao.